0: Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин в нашей студии. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, эта программа «Что будет?», программа о том, чего нам ждать в ближайшее время и у нас в России, и за рубежом, ну, конечно, все, что касается а, нас. Сразу давайте я призову вас, дорогие друзья, мы же в прямом эфире, мы совершенно открыты для вас, а, так что пишите нам в Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 номер, плюс 7 967 200 ровно 9702. А, это, соответственно, для ваших письменных сообщений, или, если вы хотите с нами по Задайте вопрос Владимиру Николаевичу. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер э, прямого эфира. Звоните, дозванивайтесь нам по теме, соответственно, которую мы обсуждаем. С удовольствием вас выслушаем. Да и не по теме тоже, но у меня к вам просьба. Давайте мы э, сначала будем принимать звонки, которые идут по нашим темам, ну а все остальные вопросы, скажем так... Общие вопросы уже ближе к концу Владимир Николаевич, давайте начнем с Украины Там столько всего интересного происходит Да, вот
2: э, я тоже подумал э, Как в сериале Да, подумал, что, да, как в сериале Что надо бы говорить по-хорошему про Россию А в России неделя была, ну, достаточно рутинная Мы прикидывали перед программой, о чем говорить вот России особо нет, вот там что-то в Америке происходит, что-то вот, на Украине. А на Украине весело, да, а, <связано> начиная от возвращения на Украину в Суакашвили, что, что, что по-своему красиво, потому что без него как бы Украины немножко не хватало вот это их э, ощущение, то ли запорожская сечь, то ли махновская, значит, республика. И вот он вернулся триумфально с песнями, с возвращением гражданства. И это означает, что мы снова, э, это один из знаков э, того, что мы снова будем говорить э, про Украину очень много. Э, а у меня какое-то предложение. Давайте сейчас
1: услышим э, такую небольшую, э, проиллюстрируем, собственно, само возвращение,
2: сам звук, да, звук давай, со встречи в аэропорту. С удовольствием, с удовольствием.
1: Слушай, ну это же красота. Это же прям в аэропорту. Красота. Оркестр. Да, Гульба. Вот,
2: мне кажется, медведя тут не хватает. И такое, и такое ощущение, что кричат по-русски там в икрике. Там, конечно, произошли более более сущностные какие-то события в эти дни, которые опять нас заставляют извиняться перед нашими слушателями, говорить, что да не хотели мы опять про Украину, а как-то все равно туда туда нас заносят. Ну, самое интересное, правительство Украины, от которого все как бы по логике ждали ухода в отставку в связи с появлением нового президента, оно не подвело, и в рамках их обычаев последних лет ни в какую отставку но не ушло. Но буквально сегодня не отправили в отставку да, премьер-министра Гройсова. Да, если, если их верховная ТСТ уйдет в отставку, там не забалуешь по закону, они там какую-то коалицию не могли создать, то премьер остается, больше того, премьер уже... Ведет себя так, что он Гроисман его фамилия, что он будет большой оппозицией президенту. И, значит, мы снова на, на грани, так сказать, на, на реальной угрозе того, что хаос в Украине будет усугубляться. Это к вопросу, почему об этом мы говорим? Ну, одна из причин, вообще про Украину, одна из причин, почему такой интерес? Одна из причин, что есть интерес. Вторая Второе объяснение, а почему он такой интерес? Потому что мы родственники, у нас там в каждой семье есть обязательно украинские корни и так далее. Есть версия, что мы один народ, украинцы раздражаются, а мне нравится эта версия. Хотя вот в моей семье нет корней с Украины, но много корней с юга, оттуда вот из, из пограничных с нынешней Украиной районов. Ну хорошо. Значит, а дальше, почему нам страшно интересно говорит про Украину, это то, что победа Зеленского, это такая победа триумфальная демократия, по которой мы соскучились тут в России, нам хочется выборов таких, значит, чтобы было вот такое вот 25 реальных кандидатов, чтобы до последней минуты никто не знал, кто победит, чтобы был там второй тур и так далее. И вот это вот... Такое пиршество демократии. Многие говорят, вот в Украине, вот это здорово. Ну вот мы теперь, э, некоторые со злорадством, некоторые с печалью, э, мы теперь видим первые шаги вот этой победившей народной власти. Почему я считаю, об этом надо э, говорить, э, обращать на это внимание, я бы сказал даже тыкать носом некоторых, что у нас э, почему-то многие считают, что вот будет разлюли демократии, тогда будет все хорошо. Вот Нам бы только вот, вот эту проблему решить. Ну вот Украина ее решила. Пришел, пришел всенародный избранный президент и понеслось. Что понеслось? Правительство в отставку не идет. Премьер главный акционер, главный оппозиционер виноват заговор. Ну и главный акционер Украины. Он явно побогаче будет Зеленского, он и его группа товарищей. И сейчас мы снова, если говорить на тему, что будет, будет дальнейшее ухудшение жизни на Украине. Что делает Зеленский в этой ситуации? Зеленский в этой ситуации, как в старинном фильме Чапаев, он командир на лихом коне, он отправляется куда? В Донбасс, встречается там с военными, почему-то не встречается с гражданским населением, видимо, потому что картинка будет гораздо хуже. А... Зеленский все-таки триумфатор такой телевизионный, он, ну, он победил благодаря телевизору, это очевидно, и он правильно так по пиару рассуждает, с гражданским не встречается, потому что там будет сплошное горе, а встречается с бравиями военными, они все в таких жилетах, в касках, все как в голливудском кино, все это смотрится очень так бодрячком. Вот, и возвращается туда, и опять Украина расколота возвращается оттуда, потому что одни требуют с криками, а почему он с народом не встретился, другие требуют, чтобы он более решительно громил Донбасса. а третьи требуют. Кстати, его выбрали те, которые за мир на Донбассе требуют, и нам скорее мир обеспечить. И, конечно, ничего он обеспечить не может. И вот у нас на глазах буквально за летние месяцы, я вас уверяю, на Украине все будет еще хуже, чем при Порошенко. Это я могу такой прогноз давать совершенно смело, потому что если в стране начинается раскол по линии президента и правительства, ничего хорошего не будет. А мы будем снова, вот хотим мы поговорить про Россию-матушку, и нас наши слушатели ругают, а вы чего не про Тамбов не говорите? А вот, к сожалению, у нас про Тамбов будет меньше слушателей, чем про новый... «Подвиг Зеленского». Вот такая картина.
1: Изменится ли что-то, с вашей точки зрения, после выборов в Раду? Ну, туда вроде должны прийти люди Зеленского. А, очевидно, Саакашвили А-а-а. туда же пойдет, и, очевидно, он будет на стороне Зеленского.
2: Ничего не очевидно. Во-первых, говорить о том, что говорить о том, что там будет большинство людей у Зеленского, я бы уже поосторожничал. Это, это если бы выборы были вчера, большинство было бы у Зеленского. Потому что народ выбрал его, и давай так же. На эйфории вот на это. Конечно. Но так как выборы будут через 2-3 месяца, я уже не помню, когда они там.
1: Они чуть ли не в октябре. Нет, в
2: октябре они по-старому должны были быть, а сейчас на них должны сдвинуть. Но все равно время работает против Зеленского. В любом случае, они не произойдут ни завтра, ни в следующую пятницу. И каждый шаг будет расти быстрое такое разочарование в Зеленском. И далеко не факт, что у него будет большинство, тем более народ будет, вот этот весь, в кавычках, народ, это вся публика, скажем так, будет работать против него. Я вообще не уверен, что Саакашвили будет на его стороне. В общем, мы наблюдаем такую очень полезную для российского политического народного самосознания картинку, Выбирали сердцем Выбирали молодого, красивого, бодрого Как в кино Ребята, у нас тоже выборы У нас, кстати, мы можем в Россию сейчас быстренько с вами вернуться У нас, у нас приближается Очень интересная вещь У нас приближается единый день голосования Когда в России, матушке, будут избирать Ни много, ни мало 16 губернаторов Это очень много Из них 13 губернаторов в Первое воскресенье, по-моему, сентября единый день голосования 13 губернаторов будут выбираться первый раз. Страшно интересная вещь. Э, вот э, к этому времени можно уже нашим людям, которые ходят голосовать, можно уже изучить, э, что произойдет к сентябрю с, э, с э, бездумно избранным лидером. А я считаю, его избрали абсолютно бездумно. Народ у нас, вот, я их все призываю, люди, давайте думать, за кого и для чего мы выбираем. Очень Это хорошо интересно. вы сейчас
1: сказали, народ у нас. Говоря про Украину. и Народ я, я у помню, нас
2: что... и в Украине, народ у нас и в России, no. если говорить о выборах.
1: Uh... Нам наши э, зрители из YouTube э, mm. нас э, поправляют. Выборы 21 июля будут на Украине.
2: А, уже 21. Mm. Ну, я бы так вот с уверенностью не говорил даже про это. Вот, могут подвигать. Сейчас делаем mm. небольшой
1: перерыв. Я знаю, что нас дожидается на телефонной линии наш слушатель. Э, давайте, вы, я вас прошу, пожалуйста, трубку не кладите. Буквально через две минуты мы вернемся и прямо с вас начнем. Я это вам обещаю. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская Правда у нас в студии.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Спокойно, спокойно народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда», у нас э, в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Обещал я нашему слушателю Николаю из Волгограда, что мы с него начнем эту часть, э, свои обещания сдерживаем. Э, Николай, здравствуйте, Владимир Николаевич.
3: Да вот я к обсуждению о том, что на Украине Зеленский к власти пришел, а премьер-министр не уходит. А у нас э, в России, ну, пришел Путин к власти, сидел Касьянов премьером, защищал олигархов. Не все так быстро получается. Это первый момент. Второй момент. Вот э, Единый день выборов губернаторов. А что может сделать губернатор? Ну, придет другой губернатор. Но он он не приведет сталинской модернизации. Он не построит заводов. Он не приведет инвестиции в регион. Он будет точно так же делать то, что делал его предшественник. А именно заботиться о своем, как говорят, своя рубашка ближе к телу. Я все.
2: Да, спасибо большое, Николай. Спасибо. Ну, ну да. все-таки Касьянов и Путин, если так ударяться, воспоминания это разные вещи. Касьянов не был в оппозиции к президенту, а в данном случае в Киеве происходит прямая оппозиция. Гроизман сейчас, это премьер Украины, ускоренными темпами строит свою собственную политическую партию или политическое движение, что там получится, которое будет оппозиционно. К президенту, вот, это если та история, что может или чего не может губернатор, совершенно вы правы, что у губернатора нет большого количества полномочий и прав, но те полномочия и права, которые у него все-таки есть, это вполне достаточно для того, чтобы одна область развивалась, привлекала инвестиции, а другая, пребывала в э, сомнамбулическом состоянии. Например, ну, просто можно сравнить, есть прекрасный губернатор э, белгородский э, э, Савченко, Есть прекрасный губернатор Артамонов в Калуге, вот эти две области, можно еще называть губернаторов, у которых области очень и очень хорошо развиваются на фоне других, потому что тут же сейчас, подозреваю, белгородцы и калужцы найдутся, которые скажут «да у нас такая ерунда». Ужас, ужас, ужас. Но это обычное дело, всегда, нам всегда все плохо, а потом переезжают в другую область и говорят, опаньки, а что то у вас такое? Оказывается, mm. это у вас ужас, а не у нас. И есть губернии, которые, имея все, 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 все условия для того, чтобы развиваться, ни черта не развиваются. Например, самые по сказать, процветающим нашим краям, по по деньгам, то получаемым в распоряжении местной власти, должен был быть давным-давно уже остров Сахалин. Потому что это один из регионов доноров. Там получали гигантские миллиарды, оставались в области. Гигантские совершенно. Но все они дружно разворовывались. Такие деньги, которые не снились ни одной другой области, они разворовывались. Губернатор сидит в тюрьме уже который год. Ну, к сожалению, значит... Вот так получилось. Вот это если говорить, а может губернатор, не может. У нас все области очень странно выглядят. Они выглядят не, не параллельно с деньгами, которые они получают на свое развитие. Вот Пишут у нас, наш слушатель тоже
1: зацепились за вашу фразу «народ у нас». И пишут, mm. это намек на выборы Путина, что «ошибся народ».
2: Нет, мне даже в голову голову такое не приходило. Народ у нас будет выбирать, например, повторюсь, 16 губернаторов. Так что не знаю, это какое-то
1: сложное мышление для меня. Вадим из Самары у нас следующий на связи. Вадим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Но ну, я хотел бы внести некоторые уточнения в высказывание уважаемого Вадима Николаевича. Во-первых, премьер-министр Украины очень мало зависит от президента и целиком и полностью зависит от парламента. Парламент старый. Парламент, по сути дела, оппозиционный Зеленскому. И Зеленский, на мой взгляд, действует совершенно правильно, давая тельные инициативы с тем, чтобы государственная ой, Рада значит, их отвергала. Чем больше таких популярных инициатив отвергнет Рада, тем больше шансов недели за две до выборов его партии выступить и заявить на всеобщее, как говорится, обозрение, поставить вопрос. Вот видите... Вы за меня проголосовали за президента. Я ставлю нужные для вас проблемы. Дума тормозит. Так вы берете Думу такую, я Раду, извиняюсь, Раду такую, которая полностью поддерживал меня. Это очень выигрышная ситуация, на мой взгляд. Теперь, что касается наших губернаторов. Дело в том, что, на мой взгляд, опять же, ситуация с губернаторами несколько очень странная. А странная вот в чем. Дело в том, что, с одной стороны, Губернаторы поставлены в такую ситуацию, что инициатива наказуема. Поскольку любая инициатива, она имеет либо положительный эффект, либо отрицательный. За отрицательный эффект будут бить. Отсюда мораль. Лучше ничего не делать, либо перенимать уже положительный опыт других, но не проявлять инициативу. С одной стороны. С другой стороны, если губернатор начнет сейчас во всю прыть зарабатывать деньги то ему в Кремле скажут, слушай, дорогой, а что ты просишь? Другие в более бедственном положении. Давай сам выкручивайся, а деньги пойдут в другую сторону. Поэтому, на мой взгляд, задача губернатора сейчас, с одной стороны, особенно не проявлять инициативу с точки зрения зарабатывания денег, с тем, чтобы можно было обратиться в Крем с просьбой о дотациях, с другой стороны, не показывать уж очень негативный результат, чтобы не попасть на карандаш. Большое спасибо. Да,
1: спасибо. Ш- что называется «не пылить»?
2: Ну, насчет, поспорю по обоим воззрениям, что касается вот такого хитроумного трюка, приписываемого Зеленского, что он сейчас вот накопит такой негативный опыт от Думы, а потом их скомпрометирует. Это все-таки слишком хитроумно Так вот полагаться на народ На украинский Который со времен еще Богдана Хмельницкого славится Тем, что у них Утром они кого-то Подымают, а к вечеру Они его уже так сказать, свергают Там нельзя надеяться на то, что Симпатии украинского народа Слишком долго будут на одной стороне Там все месяц решают ни один президент у них нет, кто-то один, по-моему, умудрился два срока пробыть, это в самом начале, а так все, все президенты начинают одинаково, их выбирают, а заканчиваются они с рейтингом 4%. В общем, выбирают, срок, их, да. их буквально на руках вносят. Да, 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 а потом 4% и вывалив перьях, они, значит, исчезают в неизвестном направлении. Что касается судьбы наших, наших губернаторов, тут, как всегда, нас традиционно ругают, что мы опять про Украину. Все, ни слова про Украину, клянусь, сегодня. Так вот, к нашим, так сказать, полям и... Наши губернаторы, Вадим говорит, что нашим губернаторам выгоднее особо не отсвечивать, не пылить, не суетиться, и так будет лучше, и денег дадут. Это все хорошая теория, но она немножко уже устарела. Сейчас, значит, Кремль в лице администрации президента, и и Кириенко есть там такой, значит, Сергей Владимирович, многие его помнят, еще как премьера России молодой, Он придумал там целый набор требований, так называемые, как у менеджеров это называется, KPI, и все губернаторы сегодня, кто легко и весело, кто кряхтя и ругаясь, но они должны каждый день в эту бумажку поглядывать, в этот KPI, значит, где... 15-20 15-20 критериев, которым он должен соответствовать. В том числе и, значит, как у него с малым бизнесом, и как у него с доходами собственными, которые остаются в области, растут они или не растут, какие он условия создал. Поэтому сейчас губернатор уже не тот, что Давича, вот, и сама жизнь его заставит, заставляет губернаторов сильно-сильно суетиться. Это новое явление, его еще, скажем так, два года назад не было. Ну и, слава Богу, давно пора.
1: С другой стороны, у нас есть серьезные аналитики, пишут слушатели, а у нас у слушателей. И на их фоне как-то бледно, понимаешь, выглядит главный редактор. В смысле
2: чего? Денег мало или что?
1: Да нет, шутят они, что наши слушатели, аналитики, куда сильнее, чем те, кто сейчас здесь в студии. В ага, ну,
2: студии. на любителей, я думаю. Это на да,
1: То-то мы подумываем на радио запустить программу «Диванные войска».
2: «Диванные войска». Хорошая программа, хорошее название, да. Спрашивают. У нас. А
1: что же вы молчите про рейтинг Путина?
2: Про рейтинг Путина, да. Тут была нашумевшая история. Сейчас бедный этот глава овциома Валерий Федоров. Он, по-моему, у вас был на днях, да, или, или а собирается? Он будет у нас в гостях 10 июня. Вот моего а, аж, аж 10 июня, да. Да. Вот. Значит. Рейтинг Путина, да, значит, он сейчас сильно снизился до 30, по-моему, 1%. И для, ну это интересная такая вещь. Для авторитарной страны это маловато, если мы авторитарная страна. А если мы демократическая, то любой президент, отработавший наш, отработал уже сколько там, по-разному можно считать, но, но много, больше 15 лет, по-любому считаем. Вот Любой президент, отработавший столько лет в демократической стране, где люди говорят, что не думают, он, конечно, обладал бы рейтингом гораздо ниже. Для авторитарной страны плоховато 31%, для демократической это более чем хорошо. Так что выбирайте, где мы живем.
1: Давайте мы продолжим эту тему. Буквально через несколько минут, сразу после новостей, Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» у нас в студии.
0: Специальный проект Радио «Комсомольская правда» Мужчина и женщина На каждый вопрос «Свое мнение»
5: Говори, говори, что ты... Почему именно сейчас они в 14, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так как ты сейчас-то ему зачем? вопрос. Задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо. Завтра...
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
5: Да я не Америку открываю. Я я не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Николаевич Сунгуркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим о том, что будет. Про Украину обещали не трогать. Ну, раз обещали, значит, не будем. Ну, что что же поделать. Мы свое слово держим. С вами, друзья, общаемся. Viber WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. В прямой эфир звоните нам. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Ютуб. Канал радио Комсомольская правда. Там прямая трансляция. Мы с Владимиром Николаевичем тут красивые такие смотрите на нас. Uh-huh. И пишите там комментарии. Что очень важно. Мы все эти комментарии видим. Пишут нам. Сунгоркин, я вам не завидую. Вы вынужден лавировать между властью и нами, большевиками, в светлых революционных умах, давно э, свергнувших э, кровавый режим. Ну,
2: насколько а, я понимаю. вот это да. расшифровал, да, в светлых революционных умах. Ну, ладно. Или свежих. А, да, да, свежих. Ну, у нас регулярно на наших э, посиделках родинных появляются вот эти большевистские настроения почему-то у наших слушателей, Которые все на, так и норовят, значит, поговорить о свержении кровавого режима. Слушайте, ну давайте так помечтаем, да, вот и так кровавый режим свергнут. Большевики его власти. Дальше-то что будете делать? Ну, у нас есть шикарного под 2017 года, когда всех этих гадов буржуев, значит, разогнали. И, кстати, сейчас, вот, как ни странно, вроде. Вроде образованные люди должны знать учебники там, из учебников, что было после революции 1917 года, великой, октябрьской, социалистической, но все равно огромное количество жаждущих революции. Ну, там первые части все жаждут, всех этих буржуев, гадов, которые на машинах дорогих ездят, повесим, да? А вот что дальше, тут как-то... А занавес... дальше разберемся по ходу. А ну, дальше как? разберемся, ну, хорошие люди придут к власти, добрые и так далее. Лишь бы не эти. Да, ну, бы, вот да? просто коротенько так, краткая история революционного переворота. Сначала съели всех кошек и собак в Москве и в Питере, потом начали раскулачивать до земли все, всех, кто чуть-чуть выделялся. После этого передушили, значит, сначала миллионы крестьян уничтожили, потом уничтожили интеллигенцию потом уничтожили ученых потом уничтожили военных потом воевали пять лет значит, вообще вопрос второй мировой войны он очень интересный она, она могла бы по другому сложиться если бы не великая отечественная значит, революция октябрьская и так далее подобное в общем ну, скажем так, последствия революции я вот никаких не вижу. Почему мы так жаждем? Соскучились по, по крови, ладно. Ну, а что хорошего-то в этом? Вот. Понять бы. Я так и не понимаю. Я разговариваю с некоторыми нашими эм, ура-революционерами. Но у них всегда все кончается на том, вот счастье начинается после того, как буржуев перевесим. Почему оно начинается, Черт, Ну, Мне кажется,
1: знает. мало кто понимает, что сейчас еще немножко другое время, не 917 год, но а хочется уже, там, именно вот так,
2: чтобы только, только чтобы асфальт был почище, так потеплее, но очень но хочется перевешать. В, перевешивать, в да. принципе,
1: Владимир Николаевич, ну согласитесь, а. если всех расстрелять повесить, то дороги сразу станут <с хорошие.
2: Ну не только. Квартир много освободится, они туда переселятся, видимо. Потом их повесят или расстреляют, что там будет принято, ну и так далее. Это, конечно... Для да, я, такая я загадочная чему, русская душа. Я
1: да. к чему говорю, что сейчас совершенно другие времена. Mm-hmm. Друзья, как только у нас что-то начнется подобное, шакалы, которые там вот за границей mm-hmm. сидят, которые только и жаждут того, чтобы к нам сюда зайти, зайдут и возьмут все, что им надо, а не нам с вами. Ну, вот и все.
2: Ну, это тоже медицинский факт, да. Так, так комсомолка сама провоцирует. Шевченко зачем вас еженедельно кричит? Вы знаете, Шевченко все-таки в моем... Представление о Максиме Шевченко, он все-таки не сторонник большевистской революции. Он, я его абсолютно уверенно идентифицирую как такого социал-демократа, вполне европейского разлива. Вот, и меня Шевченко не вызывает, Максим Шевченко, ассоциации, что, что вот он-то и будет тем самым э, Лениным или Яковом Свердловым. Свердловым, не знаю, как правильно... Не кровавый, а людоедский. Значит, ужас. Это режим, про режим. Да, да, Есть у
1: нас звонок из Подмосковья. Василий к нам дозвонился. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Прямом мошверь я, да? Да,
1: да, прими некуда.
4: Спасибо вам. Я, хоть вы говорите, вот, я за мирное вращение, понимаете, выход организовать шлейф вот такой вот от а Москвы и до Урала. Чего от Москвы до Урала? Я извиняюсь. Гектара, вот эту вот а, мракобесную это. власть нашу надо отправить.
3: Mm-hmm. И
4: тогда под присмотром, понимаете? Mm-hmm. Бундерлогов.
2: Ну, Вот... Да, доиграемся, договоримся. Когда нет социальных лифтов, рука тянется к топору, значит. Вот шакалы во власти и так далее. Да, ну, правда, никто не говорит про расстрелять, тут одна пишет Белянкина. Слушайте, ну, что же у нас тут такое кровавое настроение? Все, все, То ли они молодые слишком люди, все почему-то рассуждают, что хуже ничего быть не может. Знаете, я я живу давно, мне сейчас 64 года, я отлично помню... Очень плохие времена, хотя сейчас их многие идеализируют, почему-то вспоминают со слезой, но я точно помню, что в 1962 году, когда мне было там 8 лет, мы точно, я помню, мы стояли за хлебом в очередях, и эти очереди были многочасовые, потому что у нас в 1961-1962 году, и, по-моему, в 1963-м были очень большие проблемы с хлебом. Вот никто не помнит, все почему-то считают, что при коммунизме был сплошной, при позднем коммунизме был сплошной, это, сеть. Сплошной успех у всех.
1: Ну, смотрите, вот, вот все говорят, mm. что сейчас плохо-плохо, все революционеры у нас такие мамкин революционеры как я их называю.
2: Еще знаете, mm. вот э, все забыли такую вещь. Как, вот, это у нас революция, по сути, кончилась, так скажем, со смертью Сталина весь, весь революционный запал. И вот в, 60, там, в те же 60-е годы начали строить хрущевки, и люди стали пере- переезжать в эти Хрущевки из Бараков и так далее. Я, когда первый раз побывал в квартире в Хрущевке, там у я жил в бараке, а у меня соседи переехали в Хрущевку. Я, когда увидел Хрущевку, где был туалет совмещенный, горячая вода шла, ну, я был маленький ребенок, ну, как мне было там, наверное, лет 8, да, в это время, может быть, даже 10 было, я первый раз в Хрущевке попал, увидел, как это люди в Хрущевке живут. Это было что-то невероятное. Это, знаете, ну, я имею в виду по невероятной роскошь, что люди... У них горячая вода, у них отопление. Ну, мы жили, у нас печку топили, туалет на улице грязная вода из колонки, и вот эти люди, значит, переехали в Хрущевку. Я к тому, что, что мы почему-то забыли те ужасные условия, в которых жили большая часть нашей страны. И сейчас вот те же самые жители значит, говорят, не, вот хуже, чем сейчас нельзя, надо топор, топор за топор и всех давить. Что за то? Что за тебя как под топору, я вот правда не понимаю. Что-то мы плохо, плохо помним свою историю. Ну, смотрите. У нас но... пошел топор сегодня вот, топор.
1: Давайте о хорошем. Давай о хорошем. Тут да. э, вот есть предложение ввести отцовский капитал. Материнский капитал уже есть, а э, предлагают ввести. Я вообще
2: считаю, что любые, любые вот такие небольшие радости отцовский капитал, материнский капитал надо всячески поддерживать и криком кричать, что вы там только не передумайте. Это же все еще проекты. Вот, потому что для огромного количества людей в нашей стране, конечно, эти деньги будут, будут в радости, кстати, и помогут, и так далее. И если это поможет нам увеличивать население страны, конечно, это да, дай бог. Давайте сейчас услышим
1: Сергея Рыбальченко, заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства общественной палаты. Собственно, один из авторов вот этого предложения, что он говорит про У-у-у. отцовский капитал.
3: Это нагрузка, безусловно, на государство, но с учетом того, что материнский капитал у нас не индексируется с 2016 года, у нас, в общем-то, и есть определенные ресурсы для реализации других мер политики. Мы традиционно привыкли поддерживать женщину абсолютно правильно, и если смотреть на суть материнского капитала, то задача, которая тогда ставилась, это все-таки поддержать женщину, поскольку ее конкурентоспособность на рынке труда падает с рождением ребенка. Но мы сейчас видим, что и институт отцовства, к сожалению, у нас находится не в самом лучшем состоянии. Так вот, могли бы, конечно, предложить сделать еще один материнский капитал на третьего ребенка и назвать его семейным капиталом. Но мне кажется, сейчас очень важно и с информационной, и с политической точки зрения поддержать именно ответственное отцовство, те семьи, в которых у отца и матери рождены трое детей в законном браке. Это как раз крепкие, устойчивые многодетные семьи. Помимо финансовой поддержки, он будет еще и нести ценностную нагрузку. То есть поддерживать устойчивую многодетную семью.
1: Это был Сергей Рыбальченко, заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства общественной палаты Российской Федерации. Знаете, что меня здесь смущает, Владимир Николаевич? Когда говорят про многодетную семью, когда говорят вот сейчас, когда Рыбальченко тот же говорит про отцовский капитал, он говорит, что мы будем поддерживать многодетные крепкие устойчивые семьи. То есть трое детей должны быть рождены в одном браке. Угу. Я не понимаю, почему такое э, ущемление.
2: Ну, вы знаете, у нас же сейчас свобода и демократия, поэтому это, это же мы слушали как минимум не главу правительства, ну, а есть, человек, который. Автор инициативы. Да. Ну, скажем так, автора инициативы. Вот у него такое мнение, у кого-то другое, третье. Ну, так, так вот и появляются какие-то результаты. На самом деле, в наше время Ильич, люди а меняют вот... семьи, да, с вот... рядом. Да. Что mm. на
1: самом деле, вот через две минуты мы продолжим. После небольшого перерыва мы вернемся, друзья, никуда не переключайтесь. Mm.
0: То будет специальный проект Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ. Пермь 96 и 6 ФМ.
1: Ижевск
0: 107 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Итак, в заключительную часть мы потихоньку входим. Владимир Николаевич Сумгоркин, главный редактор из дома Комсомольская Правда, у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, Владимир Николаевич, тут центр городской экономики КБ-Стрелка опубликовал угу. такое исследование. Они исследовали города-миллионники, которых у нас в стране целых 16 штук, ну, Москва, и значит, и еще 15 других, соответственно, городов Миллионников, да. Городов-миллионников, да? Вот. И оказалось, что по экономическим показателям все, что не Москва, угу. даже Питер, отстают от Москвы на 100 лет. Вот такое большое расслоение, что ну, дальше уже совершенно некуда.
2: Я, я думаю, что все-таки конечно, наши радикально настроенные слушатели сейчас скажут, да, правильно, давно подозревали, что мы на сто лет отстали. Но сейчас сейчас скажут, что вы в Москве
1: там зажрались, все Да-да-да, в Москве, да, в Аптимус, да, 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 в Москве в зажрались, все,
2: да. давно не уезжаете. Я, знаете, сразу попытаюсь, сказать, погасить наших гнев наших некоторых слушателей. Я очень много езжу по стране. Каждую неделю я где-то бываю. Вот. И абсолютно не согласен с тезисом, что большие, мы, мы про миллионники говорим, уже эти города мне все знакомы, что они отстали на сто лет. Я Я Я думаю, тут какая-то методологическая дурь этого. КБ «Стрелка», кстати, что забавно, КБ «Стрелка», это бюро «Стрелка», это те самые люди, которые такие хипстеры, которые в Москве проектируют всякие, проклинаемые многими нашими так более консервативно настроенными жителями, всякие новаторские проекты. Такие молодежные. Возможно, по молодежным новаторским проектам мы хоть на 300 лет отстали. Но прекрасные в последнее время прекрасно обновляются наши города. Сейчас меня опять обвинят, что я слишком оптимист, и разве я не вижу, что происходит, но. Воронеж, Новосибирск, Ростов, значит, это мы про миллионники только говорим, только про миллионники. Екатеринбург, они очень быстро приближаются к уровню Москвы. А мы как федеральная такая, значит, сеть, Комсомольская правда, мы периодически сталкиваемся с тем, что хотим пригласить человека из этих миллионных городов к нам на работу в Москву, на более высокую зарплату, потому что здесь больше ответственности, руководить большими такими секторами. И не едут уже из этих и там, городов. И там хорошо. Да, мне и там хорошо. Поэтому это какие-то искусственные показатели, ну, скорее всего, на сто лет мы отстали, в смысле наши миллионники отстали по объему денег, которые крутятся в данном городе. Ну, это да, это давно говорят, и я согласен с тезисом, что надо больше денег из Москвы, э, вернее. Не больше денег из Москвы направлять в миллионике, а больше денег оставлять в городах. Это тезис, который, я думаю, с ним никто не будет спорить. Не врите, пожалуйста, в Новосибирске 10 лет станции, ну, так я и знал, 10 Началось. лет станции. А, вот больше, а больше в Новосибирске за 10 лет ничего хорошего не произошло. Вот Новосибирск как был 10 лет назад, так и остался. Давайте просто, вот, дорогие жители Новосибирска, вспомните свой город 10-15 лет назад. Это два разных города, я думаю, любой новосибирец, если если только маленький пустяк, вы просто вспомните, что было 15 лет назад в Новосибирске, Э, хотя Новосибирск не самый мой любимый город, это такой город специфический, но ну, давайте чуть ближе, вот Воронеж, вообще неузнаваемый город даже не стоит уж про миллионники таких оплакивать. А, да.
1: а вот эти хипстеры-то что они об этом говорят? А, а я говорю, разжигают?
2: Они, я, я думаю, они... Ну, сжигать не сжигать, но, во-первых, они тоже им нужен... Хипстерам нужен хайп, наверное, чтобы как, как минимум сейчас везде про КБ «Стрелка» везде написали, везде про них узнали, везде мы, мы их Мы даже про них три раза уже сказали. Да, да, и мы уже сказали про КБ... Про это КБ уже три раза. Вот я думаю, они с особым цинизмом это все. Формальный же в суд не потащишь, да и кого они обидели. Ну,
1: Оскорбить. Ну, началось. Человеческое... Краснояр
2: да, за 10 да. лет стал хуже. Да, да чему он стал хуже-то за 10 лет? В Красноярске был за последние годы раза три. Ну, нельзя так... Это вот, понимаете, вот... Не знаю, какие, по каким критериям, дорогой товарищ, вот мне пишет: Краснояр, за 10 лет стал хуже. По какому критерию? Там есть одна проблема, по которой он мог стать хуже, там никак не решат проблему чистого воздуха. Это no. да. Еще. Но, но это не город, скажем так, а над городом. Да. Еще одна
1: тема, тоже хайп. Тут лидера «Машины времени» пригласили Андрей Макаревича пригласили на концерт, патриотический концерт 12 июня, в День России. Будет выступать на главной сцене вместе там, с Газмановыми и так далее, с группой Любе. Ну, да,
2: у нас Макаревич достаточно такая демонизированная после 2014 года, после возвращения Крыма в Россию. Он такая демонизированная фигура, на него навесили огромное количество всяких обвинений, от чего он сам, по-моему, прибывает в постоянном изумление. Где-то он был неосторожен и немножко так не додумал. Ну, что такое Макаревич? Это человек, которого, так сказать, гоняли при старом режиме, и, и теперь при его гонять. Слушайте, я бы вот от Макаревича вот, ну, призывал бы наших дорогих слушатели, мы все на Макаревиче выросли, чего уж там, и я отлично помню, как и моя родная комсомольская правда писала злобную статью, коллективной: Рагуя синие когда... птицы. Да. Рагуя синие птицы, что поет, черт знает что. И вот его, долго его гоняли, значит, и поет не так, и не то, и не в то одет. А теперь, значит, ему э, присвоили звание, что он Россию не любит, хотя он здесь живет, огромное количество песен написал. Я бы вот Призывал бы наших слушателей, что, дорогие друзья, ну давайте вот Макаревичу уже, по-моему, за 60 лет, да, ему за 60 да. уже... Мы на его песнях выросли. Вот он придет на Красную площадь. Ну, не надо его забрасывать помидорами, яйцами. Пусть он споет, а мы его лучше песни послушаем. Ну, и сейчас можем какую-нибудь поставить под занавес. Ну, раз уж мы с вами
1: заговорили про «Синюю птицу», раз уж вы заговорили. Давайте оценим, что
2: это талантливый талантливый парень был. да.
1: Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в нашей студии. Спасибо, друзья, что были с нами. Через неделю обязательно вернемся. Спасибо. Спасибо.
5: Мы в такие шагали, дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, не на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарина. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы Синей птице пропала след Что в анналах родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали с дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет. И вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит, синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит, синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманет. Синим Синим взмахом Это только небо тебя не
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.